0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتناول معكم في هذه الحلقة الكلام عن جملة من المسائل المتعلقة بباب القرض وسوف نتناول جملة من هذه المسائل ونستكمل الحديث عن بقيتها في حلقة قادمة إن شاء الله فنقول القرض من عقود الإرفاق والإحسان وقد رغب فيه الشارع لما فيه من التعاون والتكافل بين المسلمين وسد حاجة المعوزين وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإقراض مرتين بمثابة الصدقة مرة فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة مرة خرجه ابن ماجه وابن حبان وهو حديث حسن بل إن من أهل العلم من قال إن القرض أفضل من الصدقة إذ الغالب أنه لا يقترض إلا محتاج ولما روي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة فقال لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة أخرجه ابن ماجه في سننه ولكنه حديث ضعيف الإسناد لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فالصحيح عند المحققين من أهل العلم أن الصدقة أفضل من القرض لحديث ابن مسعود السابق ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة مرة وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق وهو ظاهر الدلالة في تفضيل الصدقة على القرض أيها الإخوة المستمعون والقرض معناه في اللغة القطع فهو مصدر قرض الشيء يقرضه ومعناه في اصطلاح الفقهاء دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهو مندوب إليه في حق المقرض لما سبق من الأدلة ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم وقضاء لحاجته فكان مندوبا إليه كالصدقة ولكنه ليس بواجب قال الإمام أحمد رحمه الله لا إثم على من سئل فلم يقرض وذلك لأنه من المعروف أشبه صدقة التطوع وأما في حق المقترض فإنه مباح وليس مكروها خاصة إذا كان لحاجة قال الإمام أحمد رحمه الله ليس القرض من المسألة يريد أنه لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض كما في حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله لم أجد إلا خيارا ربعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاءً رواه مسلم ولو كان الاستقراض مكروها لكان النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس منه. ولكن ينبغي للانسان الا يقترض الا لحاجه، لان القرض يدخل في مسمى الدين. والدين امره عظيم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين. فاذا كان الشهيد الذي قد باع نفسه لله عز وجل لا يغفر له الدين فكيف بغيره ثم إن المقترض ينبغي له أن يحرص على الوفاء فإنه إذا اقترض بنية الوفاء يسر الله تعالى له الوفاء وفتح له أبوابا من الرزق يفي منها بخلاف ما إذا اقترض بنية عدم الوفاء أو بنية المماطلة فإن الله تعالى لا يبارك له في ذلك المال بل يسلط عليه من الآفات ما يتلفه ويمحق بركته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله أيها الإخوة المستمعون والقاعدة فيما يصح قرضه هي أن كلما صح بيعه صح قرضه إلا العبيد والإماء فإنه لا يصح قرضهم ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض ومعرفة صفته وذلك لأجل أن يتمكن من رد بدله إلى صاحبه والقرض من عقود الإرفاق والإحسان ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة لأنه ينتفع به المقترض ثم يعيده إلى المقرض فإذا خرج عن موضوعه الأصلي الذي شرع لأجله وهو الإرفاق والإحسان بين الناس وأصبح يراد به المعاوضة والربح دخله الربا ولذلك فالقاعدة المشهورة عند الفقهاء هي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا هي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها فما من قرض إلا ويتضمن نفعا قال أبو محمد بن حزم رحمه الله ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعه وذلك بانتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف مع شكر المستقرض إياه وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة انتهى كلامه رحمه الله وحينئذ تحمل المنفعة المحرمة في القرض على المنفعة التي يختص بها المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه وقبول هديته ونحو ذلك من المنافع التي يختص بها المقرض ولا مصلحة للمقترض فيها أما ما كان فيه منفعة للمقرض وللمقترض جميعا من غير ضرر بواحد منهما فليس هذا بمحرم إذ أن الشرع لا ينهى عما فيه مصلحة ومنفعة للطرفين من غير ضرر بواحد منهما قال الإمام ابن القيم رحمه الله المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكن دار المقترض ونحو ذلك أيها الإخوة المستمعون وعلى هذا التأصيل يتفرع الكلام حول مسألة السفتجة والتي عرفت بأنها معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر وفائدتها السلامة من خطر الطريق ومؤونة الحمل ومن صورها المعاصرة التحويلات البنكية مع اتحاد العملة كأن يكون شخص يسكن مثلا في مدينة الرياض يريد أن يحول له مبلغًا لقريبٍ أو لصديقٍ له يسكن في مكة، لأن وضع المال في البنك هو في حقيقته قرض لذلك البنك وليس وديعة، وحينئذٍ فهل المنفعة الحاصلة في السفتجة هل المنفعة الحاصلة في السفتجة تدخل في منفعة القرض المحرمة أو لا تدخل؟ اختلف الفقهاء في ذلك فالجمهور على عدم جواز السفتجة وذلك لأن السفتجة قرض استفاد بها المقرض سقوط خطر الطريق، وهذا نوع نفع. والقول الثاني في المسألة هو جواز السفتجة، وهو مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا القول رواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة، وقد اختاره موفق الدين بن قدامة. وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع، ووجه هذا القول أن المنفعة التي في السفتجة ليست خاصة ليست خاصة بالمقرض وحده بل تشمل المقرض والمقترض، فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، والمقترض ينتفع بالقرض وبأمن خطر الطريق بالوفاء في ذلك البلد. والشارع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصحيح في هذه المسألة يعني السفتجة الجواز لأن كلا من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وإنما ينهى عما يضرهم ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستكمل الكلام عن بقية مسائل واحكام القرض في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.